0: Buenas tardes, bienvenidos una vez más a este estudio bíblico y por supuesto, gracias por permitirme llegar hasta donde ustedes están a donde ustedes me estén viendo o donde me estén escuchando y yo he preparado para esta tarde una lección que yo creo que va a ser de bendición para todos primero Dios, que nosotros estemos dispuestos a abrir nuestros corazones a escuchar atentos, a recibir la palabra en nuestro corazón y por supuesto, lo más importante a ponerla en práctica en nuestras vidas. Yo he titulado esta lección Consejos para Mejores Relaciones y he basado la lección en lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Dice de la siguiente manera, Por eso yo, prisionero en el Señor, les exhorto a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como han sido llamados a una sola esperanza de su llamamiento. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, quien es por sobre todos, a través de todos y en todos. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por la oportunidad, la bendición de estar reunidos por estos medios. Una vez más para escuchar de tu palabra, para meditar en tu bendita palabra. Desde ya, Señor, nos disponemos para escucharla con atención para recibirla, para atesorarla y para practicarla en nuestras vidas. Gracias, Señor. Tuya es toda la gloria, la honra, la alabanza, el poder, la sabiduría. Todo es tuyo, Señor. En tu nombre precioso. Amén. Muy bien. Como les he dicho muchas veces, todo lo malo que hay en el mundo tiene su origen en el pecado, viene del pecado. Y definitivamente también los problemas que tenemos en las relaciones, relaciones interpersonales, también el origen de los problemas, de las malas relaciones, es también el pecado. ¿Por qué? Porque nos comportamos de una manera que es contraria a la voluntad de Dios, una manera contraria a la naturaleza de Dios, una manera contraria a cómo Él nos creó originalmente. Y entre creyentes, aquí está lo, lo importante, lo hermoso. Si nosotros, ya que ahora somos cristianos, que decimos que somos creyentes, si ahora nos comportamos como el Señor nos dice en su palabra, nos va a ir bien. Nuestras relaciones van a mejorar. Vamos a tener más paz. Vamos a tener más armonía. Así es que yo espero, sinceramente, repito, como, dijo el, como dije al principio, que esta lección sea una bendición para todos. Y en este pasaje, Pablo nos enseña varias cosas, que si las, las practicamos, mejorarían mucho nuestras relaciones. Y, y lo que enseña aquí Pablo es aplicable a todo tipo de relaciones. Relaciones entre cristianos, entre creyentes, entre nuestros hermanos en la fe con nuestros hermanos en la fe en la iglesia pero también es aplicable por ejemplo a nuestras amistades es aplicable a cómo nos relacionamos con nuestro cónyuge cómo nos lo relacionamos con nuestros hijos o hijos con los padres y me llama la atención que pablo empieza aquí diciendo verdad eh, pablo como prisionero en la fe y es que pablo cuando escribió esta carta él ya había sido encarcelado allá en la ciudad de Éfeso. Y luego dice los exhorto, los exhorto. ¿Qué significa esa palabra exhortar? Bueno, en primer lugar, exhortar significa invitar. Pero yo creo que va más allá de eso. Exhortar también quiere decir amonestar, quiere decir incitar o animar. Y, e increíblemente también exhortar es un sinónimo de rogar de suplicar entonces te imaginas pues a lo que ha llegado el apóstol pablo aquí para que los creyentes hagamos lo que él está a punto de decirnos yo creo que lo que pablo nos dice aquí deberíamos de tomarlo como un mandamiento del señor y luego nos dice él a qué nos exhorta dice a que andemos como es digno del llamamiento con que fuimos llamados y yo siempre he dicho, si uno tiene un trabajo o alguna profesión que requiere que uno se comporte de cierta manera, pues uno lo hace, ¿no? Por ejemplo, un doctor. <ríe> yo creo que todos estamos de acuerdo que la gran mayoría de los doctores se comportan como, Como doctores. Un abogado, un arquitecto, un profesional, un profesionista, pues, se comporta como su profesión eh, lo requiere. Eh, digamos, el embajador de otro país está representando a su país. Tiene que portarse dignamente para poner en alto a su país. Y nosotros, pues, Pablo nos dice aquí que debemos de comportarnos como es digno del llamado que el Señor nos hizo, que Cristo nos hizo. Es decir, y así es como yo lo interpreto, Debemos de poseer aquellas cualidades y características que la Biblia dice que los cristianos debemos de tener. Características que nuestro Señor tiene y que nos identifican como cristianos verdaderos. A donde quiera que vayamos, con quien quiera que nos relacionemos, esa persona debe de vernos, debe de ver nuestro comportamiento, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, de, de sentir, etcétera, y decir: esa persona sí es cristiana, ese, ese hombre, esa mujer es cristiano. Debemos de comportarnos, pues, de acuerdo al llamamiento, como es digno, dice, al llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que todos los creyentes deberíamos de tomar más en serio lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. Comportarnos como es digno del llamado que el Señor nos hizo. Es decir, no comportarnos como caiga. No comportarnos como se comporta la gente que no conoce al Señor. No comportarnos como nos comportábamos antes cuando no conocíamos al Señor. No, hay una manera especial, una manera específica de cómo los cristianos debemos de comportarnos y entre esas cosas así rápidamente podemos mencionar por ejemplo la santidad esa es una de las cualidades características los cristianos debemos de vivir apartados del pecado de todo aquello que es pecado otra característica es el amor el amor debe ser una de las principales cualidades de nosotros los creyentes ¿Qué tal la honradez, la honestidad, la amabilidad? Vuelvo a decir, Pablo nos exhorta a que nos comportemos como es digno de ese llamado que nos hizo nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero que, que notemos algo. No lo leí en este momento, pero más adelante, en ese capítulo 4, el apóstol Pablo habla acerca de los ministerios. Eh, habla de... Eh, profetas de apóstoles de maestros de pastores etcétera pero nota algo cuando él dice que nos comportemos como es digno del llamamiento del señor él no empieza mencionando esos ministerios él no dice el señor manda que hayan muchos profetas muchos apóstoles muchos maestros muchos eh, pastores evangelistas etcétera no y no estoy diciendo que eso no sea importante es parte importante de la iglesia del ministerio de la iglesia y la verdad es que es indispensable para la obra del señor por medio de la iglesia pero notemos que aquí él habla acerca de otras cosas dice eh, que que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados y, y repito, no dice apóstoles, profetas, etcétera, etcétera, sino que dice después, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Yo pienso que para Dios esas cosas son más importantes. O tal vez no sea eso lo adecuado decirlo, tal vez no, no más importantes, aunque eso sería debatible, ¿verdad? Pero yo pienso que son el fundamento para la vida de todo creyente y por lo tanto son el fundamento también para los ministerios, para los dones, etc. Comportarnos como es digno del llamamiento del Señor. Y bueno, aquí en estos versículos que, que leímos, el apóstol Pablo nos da a conocer, yo lo he dividido así, dos cualidades y también dos mandamientos que todos los cristianos debemos de tener y practicar y que nos ayudarán a tener mejores relaciones personales. ¿Cuál es la primera cualidad que el apóstol Pablo nos menciona ahí? Él habla acerca de la humildad y mansedumbre. ¿Qué es ser humilde? Ser humilde es conocerse uno a sí mismo. ¿Te conoces tú a ti mismo, a ti misma? Pero conocer, ser humilde es conocerse uno a sí mismo. Obviamente, las áreas fuertes, los talentos, las habilidades, las cosas buenas, etcétera, Pero pero también las debilidades, las limitaciones y comportarse de acuerdo con ese conocimiento. Es la cualidad pues que le permite a uno no pensar más de lo que debe uno pensar de sí mismo y por supuesto no pensar menos también de lo que uno debe de pensar de sí mismo. Pero como estamos hablando acerca de la humildad, yo creo que se referiría más en este momento a no pensar más de uno mismo de lo que debe de pensar. Precisamente eso nos dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Más bien, que piense con sensatez. Es decir, ninguno de nosotros... Realmente ninguna persona, pero aquí nos está hablando a los creyentes. Ninguno de nosotros debería de creerse más de lo que es. De pensar que uno es mejor de lo que es o es más grande de lo que es, etcétera, etcétera. No, Pablo nos anima para que pensemos de nosotros mismos con sensatez. Por eso decía que nos conozcamos a nosotros mismos. Y luego él agrega, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Ahí, por supuesto, el apóstol Pablo ya eh, mete el conocimiento que Dios nos da acerca de nosotros mismos, de todo lo espiritual, de lo que el Señor ha hecho de nosotros, etcétera, etcétera. Pero ser humilde también significa nunca creerse más o mejor que nadie más. Porque hacer eso, verdaderamente, cuando uno se cree más o mejor que los demás, eso lo único que demuestra es ignorancia, es vanidad, orgullo y soberbia. Nunca debemos de pensar que, porque nosotros tenemos algunas cosas que a los ojos de este mundo son muy apreciadas y que otras personas no las tienen, que a causa de eso nosotros somos mejores que esas personas. Por ejemplo, si tal vez nosotros tenemos educación y otra persona no ha tenido ninguna educación, no debemos de enorgullecernos de tener soberbia, de ser vanidosos en contra de aquella otra persona. Por ejemplo, dinero y posesiones materiales. Si una persona tiene dinero y posesiones materiales, no tiene por qué estar haciendo de menos a nadie más. Podríamos hablar eh, de la apariencia física, de belleza física, de acuerdo a los estándares de este mundo. Lo cierto es que nunca debemos de rechazar y despreciar a nadie. Nunca deberíamos de juzgar, criticar, pensar mal de otra persona porque es diferente a nosotros o porque no tiene lo que nosotros tenemos. Enaltecernos. Y humillar a una persona tal vez porque gana menos que nosotros, tal vez porque, repito, no tuvo estudios, o por el tipo que trabajo, de trabajo que esa persona tiene, y por supuesto mucho menos por su raza, por su lugar de origen, por su cultura, por su lenguaje, por su color de piel, por su complexión física, o por alguna discapacidad física, por ninguna razón, por ninguna razón debemos de ser humildes, debemos de ser humildes. El Señor espera que seamos amables, que seamos respetuosos, que seamos educados. Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13 nos dice algo parecido a lo que nos decía eh, el apóstol en ese pasaje que leíamos. Dice, por tanto... Como escogidos de Dios. Fíjate qué tremendo. Como escogidos de Dios. Ahora somos algo especial. No por nuestros propios méritos. Sino porque el Señor nos escogió. Debido a lo que Jesucristo. Su Hijo hizo por nosotros en la cruz. Todo lo que nosotros hicimos fue creer en Jesucristo. Pero eso no nos hace mejores que nadie. Eso no nos hace más grandes que nadie. Por tanto como escogidos de Dios santos y amados, escucha, vístanse de profunda compasión, de benignidad, aquí viene, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándose los unos a los otros y perdonándose los unos a los otros, cuando alguien teja, tenga queja del otro, de la manera que el Señor los perdonó así también, Háganlo ustedes. Nunca debemos humillar a nadie más porque nos consideremos mejores que ellos o porque pensemos que estamos defendiendo tal vez algún derecho que, que nosotros creemos tener. Siempre debemos de tratar a los demás como creados a la imagen y semejanza de Dios porque esos son, no importa qué persona sea. No importa qué tanta educación tenga, no importa qué tanto dinero tenga, si es po pobrísimo, pobrecísimo o riquísimo. No importa absolutamente nada. Todos los seres humanos somos creación de Dios y por lo tanto, más nosotros que somos creyentes y que decimos conocer la palabra de Dios, debemos ser humildes y tratar a todas las personas por igual Ser orgulloso es pecado y es manifestación de madurez espiritual. Yo he conocido creyentes, y vamos a ser sinceros, también algunos ministros que se creen más que los demás. ¿Por Porque soy cristiano, ahora yo soy más que aquella persona que no conoce al Señor, que aquel compañero o compañera de trabajo. No, 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 no. Si somos cristianos es por la gracia, por la misericordia del Señor. No es por absolutamente nada que nosotros hayamos hecho. El Señor eh, fue paciente con nosotros. El Señor nos perdonó, nos buscó cuando estábamos perdidos. Nos convenció de pecado, nos trajo a su redil. Todos heridos, todos cateados y Él nos sanó las heridas, nos transformó. ¿Por qué ahora que ya estamos limpios, que ya estamos bien bañaditos, bien peinaditos, estoy hablando espiritualmente, ¿por qué ahora vamos a sentirnos que somos algo de, que nosotros no hemos logrado por nuestros propios méritos? Tenemos que ser humildes. Si somos cristianos, tenemos que ser humildes. Si somos ministros del Señor, tenemos que ser humildes. Hay humildes. Hay personas que, que se enorgullecen, se creen mucho porque tienen dones, porque ya conocen un poco la palabra de Dios, o porque tienen algún ministerio, o porque, eh, tú me entiendes, y se, se creen más que los demás y los miran para abajo. No, lo único que están haciendo es manifestando su inmadurez espiritual, su ignorancia. No, tenemos que ser humildes. El Señor dijo, porque cualquiera que se enaltece, ¿qué va a pasar? Será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Y déjame decirte algo. Ser humilde no quiere decir que también uno se va a hacer de menos. Creo que lo mencioné antes. No quiere que uno se va a, 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 o a expresarse ni siquiera de uno mismo, haciéndose de menos no no quiere decir eso simplemente quiere decir que uno se considera igual que todas las demás personas y aunque hayamos sido bendecidos tal vez con educación con dinero posesiones materiales con cualquier otra cosa nosotros no contamos eso a la hora de relacionarnos con los demás de compararnos con, con los demás porque como dije antes ante los ojos del señor todos somos exactamente iguales. Hay personas que no tuvieron las mismas oportunidades que nosotros. Hay personas que no tuvieron los mismos privilegios que nosotros. Hay personas que nacieron y crecieron en circunstancias verdaderamente adversas. Y por eso el día de hoy, tal vez somos diferentes en lo exterior. Pero eso no nos da ningún derecho a... A humillarlos o a creernos más. Eso debería ser una motivación para ser más comprensivos, para amarlos más, para tolerarlos más, etcétera. Proverbios 16, 18 dice: antes de la quiebra está el orgullo, y antes de la caída está la altivez de Espíritu. El orgullo, la vanidad, solo lo puede llevar a uno a la desgracia. Fue lo que le pasó al diablo. El diablo se miraba a sí mismo y se creía tan grande, tan hermoso, tan sabio, tan superior, tan fuerte, que quiso quitarle el lugar a Dios. Su corazón se llenó de vanidad, de orgullo. ¿Y qué pasó? Después vino la caída. ¿Y sabes qué? Ser humildes tiene muchas recompensas de parte de dios santiago capítulo 4 versículo 6 pero él da mayor gracia está hablando de que la gracia el don lo recibimos de parte de nuestro señor por eso dice dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes los humildes son los que más son bendecidos de parte de dios santiago 4 10 dice humíllense delante del señor y qué va a pasar él los exaltará Mateo 11 29 lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde aquí está Jesús hablando Jesús dice yo soy manso y humilde eh, de corazón y qué va a pasar si ustedes hacen eso hallarán descanso para su alma acaso no es el descanso del alma una de las cosas que más queremos y que más necesitamos Descanso en el alma, descanso en la mente. Jesús dice que si somos mansos y humildes como Él, hallaremos ese descanso para el alma. El verdadero Hijo de Dios, el que entiende la palabra del Señor, el que es guiado por el Espíritu Santo, sabe, como te decía hace un momentito, que ante los ojos del Señor todos somos iguales y valemos lo mismo. Hechos capítulo 10, versículo 34, dice, Dios no hace acepción de personas. Dios no prefiere a alguien que ha tenido educación sobre alguien que no ha tenido educación. Dios no prefiere a un profesionista sobre alguien que tal vez atiende las mesas en un restaurante o que limpia los baños. Dios no prefiere a alguien que tiene mucho dinero a alguien que no tiene dinero. O al contrario también. Dios no hace acepción de personas ante sus ojos Todos somos iguales, todos somos pecadores Bueno, en primer lugar, todos somos creados por Él Todos somos pecadores y estamos destituidos de su gloria Todos necesitamos salvación Cristo vino a morir por todos Y a todos nos quiere salvar el Señor Amén, hermanos Así es que si queremos tener buenas relaciones Lo primero que tenemos que hacer es ser humildes Humildes con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con los padres, con los hermanos, con los compañeros del trabajo, con el patrón. Sí, a veces nos cuesta, pero tenemos que hacerlo. Muy bien, ya hablamos acerca de la humildad, que sería la primer cualidad. La segunda cualidad que el, señor, que, que el apóstol Pablo nos menciona aquí es la paciencia. Dios espera que seamos pacientes los unos con los otros. Es decir, escucha esto, ¿qué quiere decir ser paciente con otra persona? Quiere decir que aceptamos a los demás tal y como son. Que aceptamos y los toleramos, aún si en las otras personas nos causan tardanzas, nos causan problemas, nos causan o mejor dicho, nos provocan o nos causan molestias, según nosotros. Paciencia quiere decir que lo hacemos también sin quejarnos, sin enojarnos, sin perder el control. Déjame hacerte una pregunta. ¿Necesitas tu paciencia con alguna persona o con algunas personas? Yo reconozco que sí. Yo tengo que ser más paciente. Le pido al Señor que me ayude a ser una persona más paciente para con los demás. Eclesiastés capítulo 7, versículo 9 dice, No te apresures en tu corazón a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. La impaciencia también solo va a causar problemas, solo va a traernos problemas. Ser paciente significa que vamos a ser pacientes con otra persona, aun si las otras personas no se comportan como nosotros quisiéramos. Yo conozco muchas personas que, que son impacientes con los demás, no los aceptan, no los toleran, no los, no los entienden. Tal vez porque la otra persona ya es un anciano, una anciana, o porque es un niño, no se puede comportar igual. O como ya he dicho varias veces, tal vez porque no tiene educación, etc. Tenemos que ser pacientes, aunque la otra persona no se comporte como nosotros quisiéramos o como nosotros pensamos que es lo, lo adecuado. Tenemos que ser pacientes, aunque la otra persona no haga las cosas como nosotros pensamos. No es, mis amados hermanos, eh, que nada más nosotros... Tenemos que esperar que todo el mundo se comporte y haga lo que nosotros queremos. ¿Te imaginas qué terrible sería eso? No. Tenemos que ser pacientes. Aunque la persona no sea como nosotros creemos. Recordemos que aquella persona y todas las personas, todos somos diferentes. Nosotros tenemos que ser amorosos, amables, comprensivos. Proverbios 15 y 18 dice, El hombre iracundo suscita contiendas, pero el que tarda en airarse calma la riña. Mis amados hermanos, tenemos que ser pacientes, tenemos que comprender a los demás. La paciencia también es una muestra, es una manifestación de madurez espiritual. La persona que es impaciente, el cristiano que es impaciente, lo único que está demostrando es que es inmaduro y que la verdad no se ha rendido a la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la paciencia es fruto del Espíritu Santo. Entonces, un cristiano impaciente con los demás, lo único que está demostrando, pues, es su inmadurez. No ha crecido, no ha crecido lo suficiente en el Señor. No conoce bien la palabra del Señor y como dije, no se ha rendido y no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Si amamos a los demás, debemos de ser pacientes porque también la Biblia dice que el amor es paciente. Y la Biblia nos manda para que amemos a nuestro prójimo, ¿no es cierto? Muy bien, ya hablamos de las dos primeras cualidades, humildad y mansedumbre y paciencia. Ahora, aquí va el primer mandamiento que yo creo que el apóstol Pablo nos comparte en este pasaje. Y el mandamiento es que nos soportemos unos a otros. <risa> que nos soportemos unos a otros. Hablaba hace un momentito de la paciencia. Pero este mandamiento va más allá de la paciencia. Porque dice que tenemos que soportarnos. Tenemos que aguantarnos los unos a los otros. Pero no solo eso, dice que tenemos que hacerlo en amor. No solo aguantarnos, sino en amor. ¡Qué tremendo! Dime si a veces no necesitamos aguantarnos unos a los otros. A veces necesitamos aguantar a nuestro cónyuge, aguantar a nuestros hijos, aguantar al patrón aguantar a los amigos, aguantar a los compañeros de trabajo, aguantar a otras personas, ¿no es cierto? Pero muchas veces también otras personas necesitan aguantarnos a nosotros. Es que a veces es muy fácil ver la paja que está en el ojo ajeno y muy difícil ver la gran viga que está en el ojo de uno, ¿no es cierto? Así como nosotros necesitamos aguantar a los demás, los demás también necesitan soportarnos a Nosotros y lo cierto es que a veces no tenemos la capacidad de, de entender a los demás como te decía cuando te hablaba acerca de la paciencia la paciencia yo creo que requiere comprender a los demás pero aguantar a veces no los podemos entender entonces el último recurso que nos debe de quedar es aguantarlos y que el aguantarlos nos lleve a a ser pacientes. Y recuerda, dice la palabra de Dios que debemos de hacerlo en amor, en amor. No solo aguantar por aguantar, debemos de hacerlo en amor. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué tal si nos proponemos a ser humildes y mansos? ¿Qué tal si nos proponemos a ser pacientes con los demás? ¿Qué tal si nos proponemos a soportarnos los unos a los otros. Y el último mandamiento, o el segundo mandamiento que, que creo que el apóstol Pablo comparte aquí, es el que debemos de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, debemos de hacer todo lo que esté de nuestra parte por mantener la unidad. Y déjame decirte que mantenemos la unidad haciendo las otras cosas que ya te mencioné, siendo humildes y mansos, siendo pacientes, eh, aguantándonos los unos a los otros. De esa manera también mantenemos la unidad, ah, pero también mantenemos la unidad especialmente entre nosotros que somos los hijos de Dios. ¿Y por qué no? También en el matrimonio, también en la familia, pensando y sintiendo lo mismo. A veces el problema por, por el cual no logramos muchas cosas es porque no estamos unidos. Y nuestro mismo Señor Jesucristo dijo que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Será destruida, se caerá. Cuando un matrimonio no está unido, ese matrimonio está en problemas y puede terminar en separación. Cuando en un hogar no hay unidad, no hay armonía, hay problemas, hay disensión y va a terminar separado en, una, en un negocio, en una empresa, en una compañía, en un equipo de fútbol, donde quiera que sea. La unidad es sumamente importante y tiene que haber pues el mismo pensamiento y el mismo sentir. Tienen que haber también los mismos propósitos y los mismos objetivos. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice aquí que debemos de mantenernos unidos. Yo me recuerdo algo que alguien me contó acerca de de los asiáticos cuando vienen a los Estados Unidos. No recuerdo de qué nación específicamente y te voy a ser sincero. Yo no sé si esto es cierto o no es cierto, pero me llamó la atención porque esta persona dijo que cuando viene un grupo de asiáticos eh, empiezan, bueno, no traen, si son eh, pobres, ¿verdad? No tienen muchas riquezas. Uh, empiezan varias familias a vivir en una sola casa. Y todos trabajando eh, y empiezan pues entre todos a pagar por la casa, etcétera, etcétera. Entonces, eh, tal vez eh, alguien abre un negocio y todos lo ayudan para que prospere en su negocio. Luego, conforme va pasando el tiempo, le ayudan a otro para que ponga su negocio y le ayudan a otro para que ponga su negocio y a otro para que compre otra casa y a otro para que compre otra casa y a otro para que compre otra casa. Muchas cosas se pueden lograr cuando hay unidad. A veces a nosotros los hispanos, ¿verdad? También se nos critica porque no somos muy unidos. Llegamos a los Estados Unidos y empezamos. Primero cuando venimos queremos que todo el mundo nos ayude y tal vez no encontramos ayuda. Luego, cuando ya hemos progresado un poquito, nosotros somos los que no ayudamos a los que vienen detrás de nosotros. Poca unidad. Pero el Señor quiere que nos mantengamos en unidad. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Los exhorto, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que se pongan de acuerdo, dice, y que no haya más disensiones entre ustedes, sino que estén completamente unidos en la misma mente y en el mismo parecer. A veces en la iglesia es el problema también. Tantas cosas que la iglesia podría hacer, pero a veces, a veces, no hay unidad. Hay, hay grupos o hay crítica, hay, hay chisme, hay disensión. Una iglesia así no puede llegar a ninguna parte. La iglesia necesita estar unida, amarse los unos a los otros. Y la otra cosa que me llama la atención es que dice eh, la unidad en el Espíritu y está escrito con mayúscula, quiere decir que está hablando acerca del Espíritu Santo. La unidad en el Espíritu Santo. Qué, qué importante es eso, ¿no? Yo también creo que la base de la unidad entre nosotros los cristianos no solamente, aparte del Espíritu Santo, porque Dios a todos nos da de su Espíritu, pero también debe de ser la palabra de Dios. Todos debemos de creer la palabra de Dios, de creer lo mismo, de buscar lo mismo. Amén. Y dice de último, en el vínculo de la paz. O sea que vínculo se refiere a un eslabón, a una unión. Quiere decir que, Busquemos la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Que haya paz, que haya paz, que haya armonía, que haya eh, confraternidad. Imagínate, si nosotros hiciéramos eso, te vuelvo a decir, nuestras vidas serían mejores. En nuestra familia nos iría mejor. En el trabajo estaríamos mejor. ¿Qué tal si todo el mundo lo hiciera? Estaríamos mejor. Si el mundo hiciera las cosas que el apóstol Pablo nos dice aquí, si fuéramos humildes y mansos, si fuéramos pacientes, si nos aguantáramos los unos a los otros y buscáramos la unidad, qué diferente sería el mundo. Pero el diablo vino para dividir, para dividir, para dividir. Nosotros que somos los cristianos tenemos que hacer a, a un lado, echar fuera de nuestras vidas toda disensión todo aquello que nos pueda dividir, que nos pueda desunir. Dicen amén, hermanos. Muy bien. Realmente el mundo sería mejor si nosotros hiciéramos estas cosas. Nuestro matrimonio estaría mejor. Nuestras relaciones con nuestros hijos, nuestros parientes estarían mejor. Todo estaría mejor. Nota algo. La palabra de Dios, es decir, Dios... Nos anima para que seamos mansos y humildes. ¿Y qué dijo Jesús? Que Él era manso y humilde. Él nos da el ejemplo. La palabra de Dios nos anima para que seamos pacientes con los demás. Y la misma palabra de Dios dice que Dios es paciente para con nosotros. Si no fuera por sus misericordias, dice, ya hubiéramos sido consumidos. La palabra de Dios dice que nos soportemos los unos a los otros. ¿Y será que Dios nos soporta? Claro que sí, la palabra de Dios dice que estemos unidos Y en ese pasaje que leímos al final, habla de la unidad de Dios Dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como han sido llamados a una sola esperanza de su llamamiento Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos ¿Te das cuenta? O sea que Dios no nos está pidiendo nada que Él no sea y que Él no haga antes que nosotros. Primero Dios, mis amados hermanos, que hagamos estas cosas. ¿Quieres que te vaya bien en tus relaciones personales? ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres comportarte como Jesús se comporta? Hagamos estas cosas. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, hemos meditado en tu Palabra. Y hemos meditado en estas cualidades y mandamientos que son tan importantes, tan imprescindibles para tener una buena relación con las demás personas. Es por eso, Señor, que primero nos comprometemos. ¿Te gustaría hacerlo? Tú que me estás escuchando, que me estás viendo. Dile al Señor, nos comprometemos, yo me comprometo para... Ser y para hacer lo que tú me dices en esta lección. Para ser humilde y manso, para ser paciente, para soportar a las demás personas y también, Señor, para buscar la unidad. Y Señor, no solamente me comprometo, pero te pedimos que nos ayudes a ser de esta manera. Porque a veces, Señor, mucho podemos querer, pero a veces no podemos. Bien dijiste tú, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Así es que, Señor, también pedimos de tu ayuda y de tu dirección. En tu nombre precioso, Señor Jesús. Amén y amén. Ahora, yo quisiera orar por tus necesidades. ¿Tienes alguna necesidad? ¿Tienes alguna, alguna petición? Estás pasando por algún problema, necesitas de algo, te encuentras enfermo. Para el Señor no hay nada imposible y Él quiere ayudarte. Confía en el Señor, entrégale en este momento. Dile Señor, yo ya no quiero estar enfermo, resuelve mi problema. Dile lo que, lo que tú necesitas, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, con fe, Señor. Con fe en tu palabra, con fe en tus promesas En tu amor y en tu poder Señor Yo te pido que tú soluciones todas las necesidades De aquellos que me están viendo o me están escuchando Señor En el nombre poderoso de Jesús Y a partir de este momento vamos a creer que así ha sido hecho Señor Para tu, gl para tu gloria y para tu honra Porque tú eres el que lo hace todo Aleluya y tú que estás orando conmigo, dile al Señor, Señor, por fe yo recibo tu respuesta. Yo recibo la respuesta a mi necesidad. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Antes de despedirme, si tú estás viviendo lejos de Dios, ¿no te gustaría empezar una vida nueva? Una vida cerca de Dios, caminando con Dios de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Dios te ama Jesús te ama por eso Jesús entregó su vida por ti para perdonarte de todos tus pecados y darte la vida eterna ¿te gustaría empezar una vida nueva? yo quiero invitarte para que lo hagas por medio de una oración que repitas estas palabras después de mí y se las digas a Jesús ahí donde tú estás porque Él está ahí contigo cierra tus ojos y dile a Jesús Señor Jesús yo quiero empezar una vida nueva una vida mejor. Y por eso Señor. Reconozco que soy pecador. Y necesito de tu perdón. Perdóname. Límpiame. Y cámbiame. En el nombre de Jesús. En este momento. Yo te recibo. Como mi salvador. Y te hago el Señor de mi vida. Ahora. Ahora. Yo no voy a manejar mi vida conforme a mi voluntad, sino que tú la vas a manejar, Señor. Conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, conforme a la dirección de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez con todo tu corazón, yo te felicito. Sigue adelante. Sigamos creciendo en el Señor, sigamos aprendiendo más de su palabra Sigue adelante Vamos a orar por todos Padre yo te pido por todos los que me están viendo y escuchando Como siempre Señor te pido que los protejas, que los cuides de todo lo malo Te pido que los bendigas y te pido que los prosperes abundantemente Señor Para tu gloria y para tu honra En el nombre de Jesús Amén que Dios me los bendiga a todos. Gracias por permitirme estar con ustedes y compartirles esta lección. Que el Señor les bendiga grandemente.